0: Bazı devlet memurları için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da zorunlu hizmet meselesi söz konusu olunca ekseriyetin buna itiraz ettiğini gördük. Bir tarafta iç savaşların olduğu ülkelere bile gönüllü hizmete gidenler varken kendi ülkemizin bir bölgesini mahrumiyet yeri olarak görüp gitmek istemeyenleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Vazife diyorsunuz, istihdam diyorsunuz, gönüllü bazı şeylere sahip çıkma diyorsunuz, olmalı bunların hepsi. Ve sadece hekimler değil. Neden hekim meselesi gündeme geliyor? Daha ziyade bu tarafa hekimler gitmediğinden dolayı, batıyı daha çıkarlı bulduklarından dolayı. Hatta bazı böyle yağlı yerleri, noktaları bulmuş hekimler varsa, İç Anadolu'da, Batı Anadolu'da bunlar, İstanbul çevresinde, her ay 20 bin dolar, 25 bin dolar, 30 bin dolar kazanıyorsa, bu insanlar öyle mahrumiyet yerlerine gitmezler. Bu açıdan mesele biraz hekimlere bağlı olarak gündeme getiriliyor. Aslında her meslek erbabı için öyle. Siz biliyorsunuz arkadaşınızı, fakir senelerden beri yatırım yapmak isteyenlere hep diyorum ki doğuda, güneydoğuda yatırım yapın. Oraları mamur hale getirin. Söylene söylene bu söz, esas tesir gücü sayılabilecek, saygılığını da kaybetti. Üzerindeki cilaları döküldü. Artık mat sözler böyle. Değersiz kalıplar haline geldi. Ben de sıkılıyorum onları telaffuz ederken. O bölge cazip hale getirilmesi lazım. Herkesin gözü oran üzerinde olması lazım. Suriyeli imrenmeli. Demeli ki Yahu ne yapmalıyım da ben şu güneydoğuda ayaklarımı basacak bir yer bulmalıyım. Kuzey Iraklı, Güney Iraklı ne yapayım da ben şurada bir yer edinmeliyim. Türkiye'den müteşebbis bir dost bulmalıyım da ben müşterek orada bir iş yapmalıyım demeli. Burası öyle bir cazibe merkezi haline getirilmeli. Vaka bütün Türkiye'nin o hale getirilmesi elzem. Siz Türkiye'yi o hale getirmezseniz insanız yurt dışına gider, yurt dışında yatırımlar yapar, himmetini başka taraflara teklif eder. Ama Güneydoğu'nun bir farklılığı var esasen. Birileri oynayacağı oyunu tıpkı bir arena gibi, bir stadyum gibi orada oynamak istiyor. Oradaki bazı kimselerin zaaflığını değerlendiriyor. Son zamanlarda olduğu gibi. Orada sürekli hınçları körüklüyorlar. Düşünün bir futbol oluyor. Kendi sahalarındaki sandalyaları, mandalyaları kırıp aşağıya atıyorlar. Bu meselenin mantığı yok. Hıncın olduğu yerde zaten mantık yoktur. Kin'in, nefretin galeyana geldiği yerde mantık yoktur. Orada insanlar deli gibi hareket ederler. O andaki durumlarını onların tespit etme imkanı bulunsa ve onları birer psikoloğa götürseniz veya psikiyatriste götürseniz onların hepsine timarhanenin yolunu gösterir. O stadyumlarda sandalye kıranlar, aşağıya sandalye atanlar marhanedekilerden daha akıllı değillerdir. Neden? Çünkü hisleri, hırsları, kinleri, nefretleri mantıklarını baskı altına almıştır. Mantığın hakim olabilmesi için insan hissilikten uzak durması lazım. Kinlerini, nefretlerini yenmesi lazım. O bir fazilettir, bir ibadettir. En büyük fazilet ve ibadetleri sayan sahibi şeriat diyor ki kezmül gayz de onlardan birisidir diyor. Demek ki o kin ve nefret öyle yutulmayacak bir Allah belası ki yutmada insan zorlanıyor. Kur'an-ı Kerim vel gayze vel afinenin Gayzını zorlanarak diken yutuyor gibi yutan o faziletli insanlar. Kin yutma, nefret yutma zorlanarak devenin diken yutması gibi bir fazilet sayılmış. Sadece ihlas açısından meseleye bakacak olursanız Hazreti Ali hasmın üzerine çökmüş cisalelerde görüyorsunuz. Tam boynunu keseceği zaman aşağıdan yukarıya bir tükürük geliyor yüzüne. Kılıcını kınına sokuyor kalkıyor. Diyor ki bir mücadele ediyorduk burada. Bu türlü mücadelelerde sen beni öldürmeye çalışıyordun ben de seni. Bu mücadelenin maddi mücadelenin hakkıdır. Bu bir savaş. Savaşta böyle olur. Fakat şimdi savaşırken sen yüzüme tükürünce benim nefsim işin içine karıştı. Ben sana öfkelendim diyor. Yani gayzım köpürdü. Yani içimdeki mağmağalar köpürmeye başladı. Bu esnada ben seni öldürseydim kendim için öldürmüş olacaktım. Oysa ki dinim, diyanetim, Allah'ın rızası, ülkem, toprağım, vatanım ve mensup olduğum millet adına bu savaşı kazanmam benim için önemliydi. Şimdi mesele bu kadar ciddiyse şayet bu mevzuda herkes kendi hislerini çok iyi kontrol etmesi lazım. Hiç hesap sorma, karşına kim çıkıyorsa, bazen isabetsiz de olabilir, çek tetiğini, vur onu ne olursa olsun diyen insan cinnetlerini seslendiriyor demektir. Şimdi, oralar o hale getirilince tabi işte sadece doktorlar değil, bence herkes gitmesi lazım. Kaymakam da gitmesi lazım, hakim de gitmesi lazım, kaliteli hislerine hakim hukukun felsefesine vakıf hakimler gitmeli. Adalete saygılı hakimler gitmeli. Onlar sınıflandırmalarına göre gidiyorlardır. Bu arada birileri arkaları olduğundan dolayı kayırılıyor mu, kayırılmıyor mu bilmediğim bir konuda işin başındaki insanları suçlama manasına o mevzuda onlar da gitmiyor deme gibi bir kabahat irtikab etmek istemem ve selam. Aslında herkes gitmeli. Ha ben Yatırımcılar gitmeli diyorum Orada cazip hale getirilmeli İstanbul dünya başkentlerinden Birisi filan diyoruz Ankara'da o kadar güzel olsun O kadar imrendirici olsun İzmir de o kadar imrendirici olsun Güneydoğu'da Bütün vilayetleriyle o kadar imrendirici olsun Ama bunun için Hem insan unsuruna Hem iş adamlarının imkan sahiplerinin oraya yönelmesine Bağlı mesele siz bu istikamette altyapı diyebileceğimiz bu hususları hazırlamamışsanız şayet burayı hiç parlak hale getiremezsiniz bir mağram ölçüsünde mağnem meselesi söz konusudur bu mecelenin kurallarında bir kısım ceremelere disklere katlanmazsanız şayet bir yere bir şey koyamazsınız herkesin bir şeye katlanması lazım İşi ilk planda iyi yürümeyecek buna rağmen gitsin orada bir iş kursun yatırımı iyi gitmeyecek Görüşsün devletle gitsin orada bir yatırım yapsın. Muallimler orada vazife yapmaya koşsunlar. Gitsinler oradaki vatan evladına neler öğretilmesi gerekliyse şayet onu öğretsinler. Hekimliğe gelince bana göre onun ayrı bir yeri var. Ben o mevzuda hem inancımı hem nasıl hissediyorsam onu ifade etmek istiyorum. Buna herkes katılır katılmaz o da beni hiç alakadar etmez. Bana göre inanmış Allah'a inanmış bir hekim ağrıları dindirmesi ölçüsünde sürekli ibadet ediyor gibi amudi, dikey olarak vilayete yükselir. Allah'ın en sevdiği velilerden olur. Birinin diş ağrısını dindirme, birinin göz problemini giderme, birinin iç kulağında, orta kulağında bir problem var, başı dönüyor. Buna bir çare olma. Bu insanlar hal diliyle, vicdanlarıyla, Cenab-ı Hakk'a teveccühleriyle, öyle duada bulunurlar ki çok defa başkaları o mevzuda sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar ibadet yapsa o seviye ihraz edemez. Hekimliğin bu ölçüde önemi var. Şimdi orada görüyorsunuz televizyonlarda veriyor. Kadın doğum yapacak. Eskiden yani ben 5-6 yaşındayken çocukluk dönemimde otobüslerin olmadığı, modern vasıların kızaktan ibaret küşgünleri, yazın da kağnı arabalarından ibaret. Doğum yapacak bir kadın o arabaya yüklenir, bazen bulaştırılır bir yere, ebeler o işi başaramamışlardır. Bir hastaneye yetiştireceğiz derler, kadın yolda ölür. Hatırlıyorum ben hastaneye yetiştireceğiz diye, iki saat yol aldıktan sonra cenazesini döndürüp geriye getirdiklerini bugün gibi hatırlıyorum. Kapı komşumuzdu, duvarlarımız bitişikti. Hatırlıyorum bu insanları. Hala o bölgede bunlar yaşanıyor. Siz o bölgeyi bu haliyle bırakacak olursanız şayet köyünü, kasabasını, vilayetini, bölgeyi bu haliyle bırakacak olursanız o insanlar da size, sizin idarecilerinize karşı nefret hissi gelişir. İnsan, siz nasıl öfkeleniyorsunuz onlar da öfkelenirler. Siz nasıl arzularınızın isaf edilmesini istiyorsunuz ve edilmediği zaman küplere biniyorsunuz onların da küplere bineceklerini hesaba katacaksınız. Bu açıdan çok önemlidir. Zannediyorum oraya göndereceğiniz bir hekime hızır nazarıyla bakarlar. Akıllarına gelse belki bizim hastanenin hızırları derler onlara. Hastanenin ilyasları derler. Hızır ellezi unuturlar da neyin hızır, neyin ilyas olduğunu hastanede ararlar. İnsanımızın ona ihtiyacı var. Bu bir realite. Bunu görmezlikten gelmek körlük olur. Cenab-ı Hakk'ın kendilerine ihsan ettiği nimeti yine Allah yolunda değerlendirmemede nankörlük olur. Bu meselenin bir yanı idare edenlere ait. Bu körlük, Cenab-ı Hak kendilerine tabiplik, eczacılık, kimyacılık, fizik ilmi, daha başka alanlarda imkanlar bahşeylemiş. Bunları görmezden gelenler ve bunu milletin emrine vermeyen insanlar bunlardan nankör insanlardır. İki, bu insanların rehabilite edilmesi gerekiyor. O tabipler aynı zamanda tıp fakültesini bitirirken veya orada okurken veya ondan sonra uzmanlık itisası yaparken bir de bu arada rehabilite edilmeliler bunlar. Çünkü gönüllü gitme, bir yönüyle vicdanının yönlendirilmesiyle gitme, şu bizim duyduğumuz hissettiğimiz mülahazalara bağlı, oradaki insanların derdine derman olmak için gitme, onlara sürekli aşılanmalı. Mezun olur olmaz o bir kısım kahraman arkadaşlar. Tarih onları şerefle yad edecek. Mesela sen nereye gitmek istiyorsun? Dünyanın en uzak yeri neresiyse oraya gitmek istiyorum diyen arkadaşlar olmuştur. Mesela Tuva'ya gitmek istiyorum ben. Yakutistan'a gitmek istiyorum. Tahta 0 60 derece, Fevka 0 60 derece. Bu ne demek? Yaz günlerinde sıcaklık bazen 60 dereceye yükseliyor. Kış günlerinde de 60 derece soğuk oluyor. Giderken insanlar iki tane kevel alıyor başlarına. Kış günlerinde, yaz günlerinde de sineklerin şerinden kurtulmak için başlarını kapatıyorlar. Ve buraya giden arkadaş hacca gidiyor gibi gidiyor. Ve ben burada antriparantiz bir hissimi ifade edeyim. Hacca giden bir insanın o kadar sevap kazanıp kazanmayacağını bilmiyorum. Fakat milletinin geleceği adına adammış bir ruhun beni mancına koyun, dünyanın en uzak yerine atın gitmesem dönersem kahveyim millet yolunda bir azimet. Evet eğer konduğum mancınıkla atıldığım yere gitmezsem kahveyim özür dilerim. Ben söylemedim onu, o söylüyor. Evet bu insanlar bir kahramanlık örneği sergilemişlerdir. Eline ne geçecek, yaşayabilecek mi? çoğu eşini götürmemiştir düğün edip eşini götürmemiştir çünkü iki kişiye bakacak şey eline geçmiyordu elin alemin bir kısım çenesi düşük insanlar efendim değirmenin suyu nereden falan filan deyip duracaklar büyük fedakarlık yaptılar niçin vatanın bazı evlatları bu mevzuda her türlü fedakarlığa katlanıyor da diğerleri tabip buna katlanmayacak fizikçi buna katlanmayacak iş adamı buna katlanmayacak ama biraz rehabilite edilse. Biraz kendisine yüksek insan olma duygulara aşılansa. Hipokrat yemini tabipler mektebi bitirdikleri zaman onlara yaptırtılan bir yemindir. Tıp ahlakı başkadır. Yüksek insan olma adına rehabilitasyon başkadır. Hipokrat yemini başkadır. Ben meslek namusu üzerine yemin etmeliyim. Ben kendimi millete adamak üzere yemin etmeliyim ve yeminim de hanis olmamak için de yalancı çıkmamak için de elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Şimdi siz Sokrates yemini, Demokrat yemini, Aristo yemini, Eflatun yemini, bilmem, Heraklit yemini hangi yeminlere bağlarsanız bağlayınız. insani planda ciddi rehabilitelerle, insanı insan yapmamışsanız onu vahşetten şenaetten, denaetten, fezaetten, fecaetten kurtaramazsınız. İnsanı kamil olma yolu, noktası gösterilse, esas insan olmadan maksat, insanı kamil olmaktır. Arızasız, kusursuz, kendini insanlığa adamış, kendini milletine adamış insan olma. İnsan olmadan gaye budur. Yaratılışından gaye neyse, onu ona göstermek suretiyle rabite edildiğinde zannediyorum o insanlar da kuyruğa gireceklerdir. Değil sadece Türkiye'nin içinde mahrumiyet yeri sayılan sayılan diyorum. Ben Türkiye'nin içinde mahrumiyet yeri bilmiyorum. Her yer birdir. Her yer gül gibidir. O denen yerlerin çoğunda belki gitmediğim bir iki yer vardır. Boğaz'ı nasihat ettim. Konferansta da bulundum. Hepsi böyle pırıl pırıl insanlardı. Hepsi heyecan doluydu. Hepsi dine karşı fevkaldi haişkardı. Hepsi değerlerimiz etrafında kümelenmeye hazır bulunuyordu. Ama siz onları söküp kendi değerlerinden uzaklaştırınca değer ayamaya kalkarlar bu defa. Ve bu şaşkınlıkla kâhsa toz, kâhsola toz, sarhoş gibi toslar dururlar. İkna edilmeli, hekimler de oraya gönderilmeli. Gitsin vazife yapsınlar. O bölge boş bırakılmamalı. Ve onlara bu mevzuda mahrumiyet adına hiçbir şey söylettirilmemeli. Allah aşkına insafla düşünün, insafla konuşun. Niyeniz eksik sizin? Şu son zamanlarda kurcalananların arkasında da esasen dış güçler vardır. Ve bir de onların uzantıları olan Türkiye'nin içinde problem çıkarmak isteyenler vardır. Sürekli problemlerde avantaj arayanlar vardır problemi avantaj haline getiren, getirmek isteyen insanlar vardır. Onlardır kargaşadan mede duman. Onlardır her şeylerini tahribe bina eden. E bu türlü durumlar varsa şayet onların da canları sıkılır. Nihayet onlar da insandır. Onlar da feverana gelirler. Şimdi birileri tarafından suni olarak meydana getirilen bazı noktalara varmak için Millete bazı şeyleri dayatmak için, başkalarını ezmek için orada hadise çıkaranlar, bu defa hiç farkına varmadan, bir yönüyle belki orada kişiyi ateşlemiş, tetiklemiş olurlar. Sonra da problem altından kalkınmaz hale gelir. Ve yeniden dünya kadar insan ölür. Dünya kadar insan gözyaşına ve kana boğulur. Hafizan Allah. Buna fırsat vermemek için bence, Orası burası ayrı gayrısı yoktur bu meselenin. Herkes her yerde gidip vazife yapmalı. Kimi nereye tayin ediyorlarsa oraya gitmelidir. Ben doktor olsaydım gider miydim? Giderdim gibi geliyor. Çünkü devlet nereye gönderdiyse gittim ben. Hiç itiraz etmedim. Tasarruflarına itiraz şerh koymadım. Madem benim milletimiz seçtiği, intihap ettiği bir devlettir o ona karşı yapılması gerekli olan şeyleri ben yapmasam, halkın kürsülerde dinlediği adam, minberlerde dinlediği adam yapmasa, başkası yapmaz. Tabiplik, arzettiğim gibi, Allah'a inanıyorsa, insana amudi olarak Allah'a yükselten, vilayet mertebesini yükselten bir şeydir. Nasıl hadis-i şerifte, sınırda, hudutta, düşman karşısında, yani korkutacak faktörlerin bulunduğu bir yerde nöbet bekleme bir saati bir sene ibadete mukabil tutulmuş. Demek ki bir sene nöbet tutan bir insan, bilmem, işte 365 sene ibadet yapmış bir insan yaşamaz ki o kadar. Fakat o kadar yaşamış gibi sevap kazanır. Aynen öyle de bazı meslekler var. Bunlar, İnsanlık yararını olduğundan dolayı, bunlar insanı amudi olarak yükseltirir. Fakat onun bir avantajlı yanı da şudur. Şimdi ister siz o yüce mefkürenizi idealinizi anlatma, kendi milletinizi sevdirme, kendi kültürünüzü, tarihi, miraslarınızı onlara benimsetme, onlarda tarih şuuru geliştirme, ister bu zaviyeden bakın mesele, isterse inandığınız şeyleri onlara duyurma şeklinde bakın. İsterse Ülkenin bir yerinden kalkmış başka bir yerine sırf hizmet mülazası gitmiş. Bu ülkenin iki farklı yerini birbiriyle uzlaştırma, barıştırma bunların hepsi çok güzel şeyler. Şimdi adamın yarasını pansuman yapıyorsun veya bir ine vuruyorsun, ağrısını dindiriyorsun. Tam sana medyuniyet hissettiği bir anda sen aynı zamanda duygularını da enjekte ediyorsun. Bakın ben İzmir'in göbeğinden kalktım geldim. Ve hiçbir sevdam yok. Vatanın bir parçası olan şu isim vermiyorum. Güneydoğu'daki şu kasabanın dağın başındaki şu köyünde ağrıyla, ızdırapla kıvranan bir insanın ızdırabını dindirmek için geldim. Ve gönlüm sizinle beraber. Şimdi bu öyle fethedici bir şey olur ki onu kendinizi öyle bir bağlarsınız ki 50.000 bin tane şeytan çıksa dahili ve harici onun eline ölüm silahlarını verse, onu değişik canavarlıklara ise Allah'ın izniyle sizden koparamaz. Siz sevdirirsiniz ona, bulunduğunuz yeri sevdirirsiniz. Siz ona mefkürenizi sevdirirsiniz. Siz ona tarihi tevarüslerinizi sevdirirsiniz. Siz onda tarih şuuru geliştirirsiniz. Siz bir milletin fertleri olduğu duygusunu ona duyurursunuz. Ve yeni bir parça kazanırsınız. Hatta orada düşüncenizin, duygunuzun müdafiisini oluşturursunuz. Vekiliniz olur orada sizin. Füzuli vekiliniz. Size, sizin dünyanıza, sizin bulunduğunuz yere, temsil ettiğiniz mefkûreye bir çatlak ses yükseldiği zaman o kollarını makas gibi açar. Hayır der, yanlışsınız. Kanaat önderlerinin günümüzde gürül gürül konuştukları gibi konuşurlar. Şimdi bu öyle bir vazife ki Başkasının yapacağı şey değil bu yani. Bir hekim yapabilir bunu. Bir kadının işte doğumu yani işte o acıdan o sancıdan kurtarırsınız. Ve aynı zamanda onun gönlünü kazanırsınız. Yani bir taraftan yavrusunu göğsüne basarken aynı zamanda bir kardeş gibi sizde bağına basar. Bu ne hekimdi der. Bunlar önemli şeyler. Diğer alanları da düşünebilirsiniz. Gitsin bir asker orada Birinin orada yarasını, beresini tedavi etsin. Bir şekaveti göğüslesin. Birinin emniyet ve güvenini temin etsin. Millet korkusuz evinde, evinin yanma korkusundan uzak, çoluk çocuğuna bir şey olmadan uzak, bir gece rahat bir uyku çeksin. Allah razı olsun bunlar sayesinde bir rahat uyku çektim der. Ve bunlar öyle bağlayıcı, öyle perçinleyici faktörlerdir ki, Bunlar yerinde isabetli olarak değerlendirildiği zaman ayrılıktan, gayrılıktan, imtizaçsızlıktan söz edilemez. Kanaat-ı Kral Faruk, siz sadece duydunuz onu. Alkışlayabileceğimiz bir insan değil. Fakat dini hisleri olan bir insan. Hususiyle misyoner teşkilatları karşısında Afrika problemini sezenlerden birisi. Ben Mustafa Necatüddin'den dinlediğimi size naklediyorum. Mustafa Necatüddin hoca hattat hem şehrimdi benim. Mücavir Medine'imin Nevre'de yaşıyordu. Orada vefat etti. Devrilmezden az evvel diyor ki biz de insan yetiştirelim. Biz de Afrika'ya gönderelim. Dünyanın değişik yerlerinde ne kadar irtibatımız olursa sürgünlerimiz nerelere varırsa gönüllü lobilerimiz oluşur oralarda. Niye Afrika ve ne diyeyim bilmem Venezuela'nın arkasında olacağına bizim arkamızda değil ki? Diyor. Aklın yolu bu. Ve şimdi sizin arkadaşlarınızın Türkiye'deki yüce himmet sahibi insanların yaptığı da bu. Niye el alem dünyanın dört bir yanında var da beş on sene sonra dünyanın değişik yerlerinde gelecekte Türkiye'nin fahri lobicileri bizden değil. Önemli, tarihi bir hadise. Aynen Faruk da bunu düşünüyor. Neden alem var da biz yokuz orada. Fransız var, İngiliz var, Alman var, Hollandalı var, Venedikli var ve fakat biz yokuz, biz de olalım diyor. Değişik yerlere insan gönderiyor. Mustafa Necati Din Hoca'nın tanıdığı bir profesör. Eser profesörlerinden birisi. Üniversitede profesör olmuş. Önemli değil bence. İnsanlar yaptıkları işlerin büyüklükleriyle değerlendirilmeli ve tartılmalı. Allah inne ekremeküm indallahi etkaküm demiyor mu? Sizin en şerefiniz, en yüksek payeliniz, ayeti tekviniyeyi iyi okuyan kainat kanunlarını ve dini mübinin emirlerine münkad olan insandır diyor. Şerefi tekvini emirleri iyi okuyup değerlendirmede ve dinin emirlerine saygılı olmada gösteriyor. Dolayısıyla o da profesörlüğünü ayağının altına alıyor. Basit bir mücahit gibi diyeyim ben. Onlar misyoner diyorlar. O da kalkıyor, bilmem zencibarın hangi kabilesinin hangi köyüne gidiyor. Gidiyor oraya dayanıyor vazife. Orası gösterilmiş kendisine. Kabileden içeriye gireceğiz ama çitin önünde bir tanesi duruyor orada. Sen giremezsin diyor buraya. Ya niye giremezmiş bu ben? Sen bir sürü insan içeride dolaşıyor. Üstelik bizim rengimiz de sizin renginize biraz yakın diyor. Yabancıyı sokmayız. O. Yabancılar kafa karıştırıyor. Sen giremezsin diyor. Tam konuşurken hoca orada, bisikletle gelen sarışın bir kız, bağışlayın aynen hoca şöyle demişti, fırt diye geçiyor orada. Pekala bu nasıl girdi oraya? Efendimiz diyor o, sağlık memuru yaralılarımızı, arızalılarımızı tedavi ediyor bizim. pansuman yapıyor diyor. Hoca ha diyor. Aynen böyle anlatmıştı. Ha diyor. Demek ki ben yanlış gelmişim. Sağlık memuru olmak, doktor olmak varmış. Geriye dönüyor. 50-60 yaşından sonra sağlık dersleri alıyor bir iki sene. Yeniden orada gidip vazife yapmaya hazır hale geliyor. Bazı kelimelerde farkına varmadan değişiklik yapmışsam, Allah affetsin, Mustafa Necatüdin makamı cennet olsun. Ondan dinlediğim şey budur. Şimdi el alem bunları kullanmış. Dünyanın değişik yerlerine girmiş. Siz niye kullanmayacaksınız ki? Hele bu kendi ülkenizde ise şayet. Niye da bağ demeden her yere ulaşmayacaksınız? Neden ova, oba demeden her yere gidip otağınızı kurmayacaksınız? Neden gönülleri fethetmeyeceksiniz? Neden gönüllere girip tart kurmayacaksınız? Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı şudur. İşte görüyorsunuz bir insan çıkıyor, makul mülahazalarla diyor ki, hekimlere de mecburi hizmet olsun. Savcılar mecburi hizmet görüyorlar. İlk tayin edildikleri yer bilmem kaç numara, sonra tayin edildikleri yer bilmem kaç numara, sonra tayin edildikleri kaç numara. Neden hekimler için böyle bir sistem uygulanmasın? Onlar için de uygulansın. İhtisas imtihanlarına girecekleri zaman kazanırlarsa kendileri için bir şey düşünülsün. Neden bir sürü elimizde pratisyen hekim var? Bu insanlar Türkiye'nin mahrum gibi görünen yerlerine gönderilmiyorlar. Neden sağlık ocakları her yerde açılmıyor? Neden isteyen insanların ister doğumda ister başka arzada ve yine hatırlıyorum ben, adam apantisi patlamış Sancıyla kıvranıp duruyor. E bilmiyorlar bunu yani. Afantisi patlamış da ondan sancı çekiyor. Hiç unutmam yani. Tığ gibi delikanlı. Kızağı koyup getiriyorlar. Hastaneye ulaştıracaklar ana kadar yolun yarısında ölüyor. Teselli adına şunu söylediklerini de hatırlıyorum bugünkü gibi. 5-6 yaşındaydım. Falanın karnı öyle bir ağırdı, öyle bir ağırdı ki adam çat diye çatladı. Çatlayan başka şeydi esasen. Adamın apantisi patlamış. Ve zehirleniyor o insan. E şimdi birinci asırdayız. Bu kadar muhasala imkanları var. Otobüsler var, taksiler var, uçaklar var. Yapılsın yollar. Oralara da ulaşılsın. Bu insanlar hala günümüzde bunları çekiyorlarsa ve bir de temaşa edip başka yerlerdeki farklılıkları görüyorlarsa farklılığa karşı bir isyan Ruhuna girebilirler. Şimdi bu mevzuda birisi çıkıp güzel bir teklif atıyor ortaya. Diyor ki onlara da biz dolaştıralım böyle. Herkes feleğin çemberinden geçiyor gibi geçsin buralarda. Bir asker nasıl doğuda batıda bilmem nerede bilmem nerede bilmem nerede denizin dibinde üstünde kenarında köşesinde vazife yapıyor. Aynen öyle de onlarda her yerde vazife yapsınlar diyor. Kalkıyor, birisi bozuyor bunu. Hayır diyor, yapamazsınız bunu. ihtimal ki bir kısım güçler var. Türkiye'de bağlayıcı bir kısım kuralları, kanunları, bu mevzuda sözleri, bağlayıcı bir kısım müesseleri harekete geçiriyorlar. Vaydi burada, nahak yere bazı kararlar veriliyor. Adalet çiğneniyor. Ülkenin bir yanı yine ihmal içinde bırakılıyor. Bir vakadır bu. Bu açıdan da o mevzudaki çarpıklıkların düzeltilmesi lazım. Kanun yapan meclis bu mevzuda kanunlar çıkarmalı. Arkasında durmalı. Ağırlığını ortaya koymalı. Millet de meclisin arkasında durmalı. Adil olmayan ne varsa bunlar milletin bünyesinden çerçüp gibi silini batılmalı. Adalet abidesi ikame edilmeli ve milletin her ferdi mutlu edilmeli. Herkes ülkenin her yerinde gidip vazife yapmalı. Yoksa kaba kuvvetle, onları sindirmekle, düşünen kelleleri almakla hiçbir zaman feveranı dindiremezsiniz. Gayzi, nefreti sona erdiremezsiniz. Ne onu kanunlarla yapabilirsiniz, ne de eşeddi zulüm, eşeddi istibdat içinde o kanunları uygulamakla gerçekleştirebilirsiniz. Adaletten daha mülayim ve insanların gönlünü fetheden yumuşak bir silah yoktur bence. Gönülleri fethetmek istiyorsanız adaletle yapacaksınız. Şefkatle mahlukata bakacaksınız. Herkesi merhametle kucaklayacaksınız. Herkesin arkasında olduğunuzu hissettireceksiniz. Allahumme inna nes'elüke mimma se'ele bi nebiyüke Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. ونعوذ بك مما استعذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسأل ت الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم احسن أقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة الله على سيدنا محمد وآله وصحبه